0: Og lige pludselig går fra at være positiv og glad og imødekommende og humoristisk til at være mega vred og indebrændt, frustreret. Ja, han siger så, jeg vil blive psykologisk. Det er faktisk psykisk terror, fordi man må ikke sidde i så mere end 28 dage. Så det, han bliver udsat for, er jo også langt over grænsen og langt over, hvad et menneske egentlig kan bære.
1: Maria Overgaards forlovet sidder alene og isoleret i en fængselscelle på dag nummer 41. De første 17 dage der sad han i strafcelle, men nu sidder han alene på en venteafdeling og er derfor fortsat uden kontakt til de øvrige fanger. Ifølge dansk lov så må indsatte højst sidde isoleret i strafcelle i 28 dage. Det er en af de højeste i Europa og er kritiseret af flere tortur- og menneskerettighedsorganisationer fordi isolation kan have alvorlige konsekvenser som angst, depression og øget risiko for selvmord. Derfor er Maria overgård bekymret for, hvad det er for en mand, der kommer ud på den anden side om fire og en halv måned, når han har udstået sin straf på tre år. Og om fængselsstraffen har ødelagt ham, frem for at få ham på rette spor. De to har kendt hinanden, siden de var børn og som teenager var kærester. Men hun kan stadig huske den allerførste gang, hun mødte sin nu forlovede.
0: Ja, det er på en døgninstitution i Københavns Nordvestkvarter, hvor at han flytter ind, da han er 10 år gammel. Jeg er 11. Han er jo, altså han er jo en lille dreng, der, der er splittet, som alle er jo, når de flytter fra deres familie af. Men ellers
1: sådan nu meget normalt, tænker jeg. Og ham her, han kommer så ind, mens du er der. Hvornår begynder I sådan at blive kærester? Oha, det er faktisk ret kort tid efter, øhm, men det
0: har jo så været meget sådan og off, fordi vi har jo været små. Og det var jo sådan noget børnekæsteri til at starte med.
1: Og hvornår udvikler det sig og bliver lidt mere øh, seriøst kærestereri? Hmm, det var tror det er omkring når vi er de der 15-16 år. Hvor lang tid er I øh, kærester her? Frem til vi er 18-19 år. Ja, sådan under og Hvordan er han dengang?
0: Men til at starte med var han jo egentlig... Man kan sige, han har altid været lidt en ballademager øhm, og prøvet grænser af på, på måder, som måske andre ikke ville gøre. Det kan være at køre rundt på en knallert, øh, sådan når man er 10 år gammel, og det kan også være, at man, altså, han kravler rundt op på 3. og 4. sal ud igennem vinduerne, hvor der er fritfald ned. Øh, så det er sådan nogle ting. Men ellers, så, ja, da han blev omkring de der... 12 år gammel, der begyndte han jo den der kriminelle løbebane. Men bare, hvad kan man sige, i det rolige, som ikke er det mest hardcore kriminelle. Ikke? Det betyder jo, at han får nogle forkerte venner fra de her ghetto-miljøer, altså rundt omkring. Så der kommer han jo i kontakt med de forkerte mennesker, og de her mennesker, det bliver jo bare værre og værre og værre. Det udvikler sig mere og mere og mere, jo ældre han bliver.
1: Kan du huske, hvad første gang, du ligesom hører om, at han laver noget kriminelt, hvad det er?
0: Æh, ja, det var tasketyveri. Jamen, det var jo også igennem hans, øh, på det tidspunkt, nære bekendtskaber. Jamen, så udvikler det sig øh, og han har jo, hvad kan man sige, lavet bankrøveri i en meget tidlig alder, og røg faktisk ind og sidde allerede, da han var 13 år gammel. Første gang, men det var så et
1: ungdomsvægsel. Og var I kærester på det tidspunkt? Der? Ja. Hvordan var det for dig?
0: Det var, jo, altså det, det var jo et meget tungt emne, også for mig dengang. Um, og det gjorde jo enormt ondt, fordi lige pludselig blev man ligesom reddet fra hinanden. Um, og man kan ikke snakke sammen, når man har lyst, og man kan ikke, man kan ikke se hinanden, når man har lyst overhovedet. Så, øh, og så er der nogen over 18 år, der ligesom skal give tilladelse til, at man komme derind, og der er jo ikke rigtig nogen forældre, der ønsker, at ens børn skal ind i hverken ungdomsfængsler eller andre fængsler. Mm.
1: Altså, så du fik ikke lov at komme ind og besøge ham? Nej, ikke i første omgang. Og hvor lang tid var han derinde, hvor du så ikke øh, måtte besøge ham?
0: To måneder. Ja,
1: så har jeg startet dengang derfra. Det betyder, så
0: røg han ind og ud, og det har han jo gjort i, ja, nu er han 26, så ligesom
1: der. I den her periode fra I er til 11 år og til 18-19 år, øh, hvor mange gange sidder han så inde her? Eller sådan, i hvor lang tid af den periode sidder han inde?
0: Åh her det, det kan jeg ikke engang svare på, øh, fordi at det, det var hele tiden ind og ud. Hvor lang
1: tid er han så ude sådan af gangen?
0: Det kan være meget forskelligt, altså... Nogle gange 24 timer, andre gange kan der være et halvt år. Altså, det er meget individuelt. Det er meget forskelligt.
1: Du siger, at han var i et øh, miljø på det her tidspunkt. Kan du prøve at beskrive, hvad var det for et miljø?
0: Det var ikke... Ja, han har været i et kriminelt miljø. Øh, og det var jo bare... Altså, hans omgangskreds var dem, han begik kriminelle handlinger med. Så øh, de har selvfølgelig også lavet andet end kriminalitet. Det er jo ikke det, de har lavet i men... Øh, hvad
1: kunne det være for kriminalitet? For
0: hvad helt ærlig, så ved jeg det ikke, fordi at nogle ting har han holdt meget for sig selv, og jeg har ikke været involveret i det, øhm, fordi at det, ikke, ja, det er ikke min business, hvis man kan sige det sådan. Hvad han har lavet, det har ikke noget med mig at gøre.
1: Hvordan var det at vide, at ens kæreste havde øh, alle mulige venner, som var øh, altså en del af et dårligt miljø?
0: Forfærdeligt, øhm, fordi det ønsker jeg jo ikke. Jeg ønsker, at man kan være en helt normal i et helt normalt parforhold, men også bare sådan helt normale mennesker, der går i skole og arbejder og har en helt struktureret hverdag. Helt normal hverdag, ligesom alle andre mennesker.
1: Sagde du til ham, at han skulle komme ud af det miljø? Ja, mange gange. Og hvad sagde han så? Ikke rigtig noget jo. Altså, det var jo hans liv. Men overvejede du sådan at slå op med ham, når han sådan røg i fængsel? Ja. Det er enormt hårdt, virkelig. Øh,
0: fordi det rammer en på en helt anden måde, end, end man forventer. Og nu ved jeg jo selv, jeg har selv oplevet det, at der er rigtig mange, der siger, man, gå fra ham, gå fra ham, gå fra ham, det bliver ikke bedre, det hjælper ikke, og, og sådan nogle ting. Men det er bare ikke sådan. Altså lige at gå fra
1: en person, af. Hvorfor var det svært at gå fra ham?
0: Men igen, vi har også en fortid sammen, som, altså, som gør, at vi har et enormt tæt forhold til hinanden. Og et meget specielt forhold til hinanden. En ting er, at vi er partner, men vi er også hinandens bedste venner. Og vi behøver egentlig ikke at snakke sammen. Vi kan kigge på hinandens kropsfor, så forstår vi godt hinanden.
1: Og så går I så fra hinanden, da I er omkring 18-19 år. Ja. Hvad er det, der sker her? Jamen, det er jo egentlig, at jeg får nok af, den
0: her, af det her miljø. Jeg får nok af at være i det. Og til sidst kan jeg ikke rumme mere. Og så at vi med at gå fra hinanden. Jeg tror bare, jeg havde sådan en, en, en følelse af, at nu, nu var vi ligesom nået grænsen. Øhm, og jeg kunne ikke både agere som, hvad kan man sige, kontaktpersonen, rep- altså repræsentere ham hele tiden og være partner, og, og alle de her ting på derværende tidspunkt var vores forhold meget øh, kaotisk øh, og fyldt med en masse negative energier
1: inden de for få år siden fandt sammen igen. Der var hun gift og fik to børn med en anden mand. Og så går I så øh, fra hinanden, øh, der som er den 19-årige. Øhm, men nu er I jo så øh, forlovet. Hva, hva, hvordan kom vi derhen?
0: Jamen, jeg tror bare, altså, som man siger, et ordsprog der siger, at gammel kærlighed ryster aldrig. Vel. Så øh, altså, han tog kontakt, og så... Tog vi den langsomt derfra. Han skrev et eller andet hver sommer i på Facebook. Jamen, jeg stod selv i en meget kaotisk tid i mit liv på det tidspunkt, og stod midt i en
1: skilsmisse. Så det var mig mærkeligt, at han lige pludselig dukkede op på det tidspunkt. Og hvad, hvordan, altså hvad skriver I så sammen om her?
0: Jamen, egentlig bare lige på vendeplan. Altså, hvordan har du det, og hvad laver du,
1: og hvorfor er du der? Så på det her tidspunkt, der ikke ligesom kommer i kontakt igen, der sidder han i fængsel?
0: Ja, jeg forstår ikke helt præcis, hvad det er, men det er noget med, at han er sigtet og dømt som værende bagmand, men uden beviser og dokumentation for deres vedlæg.
1: Og hvad er det, han skulle have været bagmand til?
0: Noget narkotika eller sådan
1: Så han sidder øh, og øh, på sådan en formodningsdom om, at han har været bagmand til at sælge nogle stoffer og sådan noget. Hvad, hvad tænker du om det?
0: Altså til at starte med, må jeg jo spørge, om det er rigtigt eller om det ikke er rigtigt, øhm, fordi at jeg har ikke lyst til at være i bekendtskab og sådan noget. Så vi har også lavet en helt klar aftale om, at jeg vil ikke være en del af det der. Jeg har et ansvar, jeg selv skal, skal tage mig af. Øhm, og jeg vil ikke have noget med hverken stoffer eller noget andet i mit hjem.
1: Du siger, at I skriver som venner. Hvornår begynder det at blive mere romantisk? Det gør det jo nok, når jeg vælger ligesom at overgive mig til at tage ind og besøge
0: ham. For der havde jeg ikke set ham i mange år. Så jeg ja, det var nok først der. Altså, jeg havde ikke rigtig nogen forventninger. Øhm, og jeg synes jo, det er nogen ubehageligt, at skal stå og ringe på sådan en klokke og gå igennem sådan en kæmpe bord med gitter alle vejen. Øhm, fordi det er ikke der, jeg er vant til at færdes. Øhm, og så kommer man ind i sådan en i sådan skrant, hvor at, øhm, man skal aflevere sit ID. Og så kommer man ind i et andet rum, hvor det bliver lukket af. Og når man så så kommer der en vagt der kalder på en efter et nummer man har fået, og så går man ind og lægger sine ting i, en, i et skab, såsom telefoner og alt muligt andet. Så må man have maks 100 kroner med i øh, mønter. Og så skal man igennem metaldetekter og alt mulige forskellige scanner for at være sikker på at man ikke har smuglet noget med ind. Øhm, og når man så er det, så er der en vagt, der følger en op til et øh, besøgslokale. Jeg synes, det var enormt grænseoverskridende. Men det er jo også, altså, i dag, når jeg står og tænker tilbage, så kan jeg jo godt forstå det.
1: Og det, så kommer du så ind i det her øh, besøgslokale. Ja. Hvordan er det at øh, se ham igen, og hvordan ser han ud? Og... Det er underligt. Øh, det er meget underligt at stå
0: og se en person, man ikke har set i så mange år. Øh, men et eller andet sted var det jo også rart, at man kan stå og altså, være i samme rum sammen,
1: uden at der er noget. Så ja, man er lidt akavet. Kan du huske, hvordan han ser ud her, da du så kommer ind og besøger ham? Ja, de fleste, der
0: sidder i arresthus, de har jo ikke mulighed for at tage til frisøren eller en uh, papershop. Han skal ikke af og... Hans hår er også sådan rimelig langt. Han har prøvet at klippe det lidt selv ind i den der celle,
1: men øh, ikke fordi det gik så godt. Kan du huske, hvordan der ser ud inde i den her besøgscelle?
0: Jeg er enormt ulækkor. Jamen, der er sådan en sofa i alle besøgsrummene øh, med den her sofa. er virkelig sådan, Den har i hvert fald ikke været hjemme en øh, renser. Der er bare pletter over det hele, og det er virkelig bare ulykkert. Der ligger så laner inde i stillerne, som man kan
1: putte ud over, så man ikke skal sidde på det der. Fordi den er ikke særlig indbydende. Og hvornår bliver I så sådan en kærester igen? Der går lidt et stykke tid, hvor vi skriver frem og tilbage. Hvordan bliver I forlovet?
0: Det gør vi ved, at han frier. Jamen altså... Man kan jo rigtig fri ordentligt, fordi der er ikke nogen ringe, der er ikke noget derinde. Men altså, det er jo bare at spørge direkte, øh, så. og så må vi tage det, når han
1: kommer ud. Og hvad tænker du over, at nu sidder ham her, øh, som er låst inde og frier til dig?
0: Jeg tænker egentlig ikke så meget over det på den måde, at han, han sidder derinde. Øh. Som sagt, så har jeg jo kendt ham i mange år, så det er ikke en fremmed person, jeg sidder med. Det er ikke en person, jeg aldrig har set være ude for de her trammer her. Øhm, så for mig ligger det jo bare meget naturligt, øhm, fordi vi har så
1: godt et kendskab til hinanden. Hvad er planen, når han kommer ud? Øh, at han flytter hjem til mig. Men har I snakket meget om, sådan hvad der skal ske, når han kommer ud, og hvad I skal lave? Og sådan?
0: Ja, altså, vi vil gerne opleve nogle ting sammen på på en ordentlig måde og som familie.
1: Det er blandt andet at kunne tage på
0: ferie sammen og, og tjene rene penge, hvis man kan sige det sådan. Blandt andet på skiferie. Det gjorde vi, da vi var yngre.
1: Hvordan forestiller du dig sådan, at fremtiden bliver med ham, når han kommer ud? Lige nu, der ved jeg det ikke. Fordi at der er jo så sket en radikal
0: ændring i, i tingene af at være bare at være inde og sidde i en almindelig selv, og så sidde i
1: strafcelle. Så det det ved jeg ikke. Nej, for det er for 41 dage siden, der kommer han jo hen i en anden celle, hvor han ligesom bliver sat isoleret. Vil du ikke prøve at fortælle, hvorfor er det, at han gør det?
0: Jamen, der er et eller andet tumult inde på den afdeling, han sidder på. Og der, ud fra hans eget udsagn går han jo ind og forsøger at stoppe det her. Det ender så med, at alle de tre involverede parter, både dem, der siger, de er uskyldige og de bliver jo sat i isolationssel i 17 dage. Men de her 17 dage er så ikke. Det er så ikke ændret ved 17 dage, for nu sidder han der i på 41. dag i dag.
1: Han får 17 dage i isolation i sådan en strafcelle.
0: Ja. Nu har han rykket over i en vente. Øh, sælge, hvor han sidder fuldstændig isoleret helt for sig selv og der har han siddet i 15 dage eller sådan. Noget. det vil så lige sige at der er jo en isolationsafdeling som er altså, hvor der sidder flere på eller flere i på den her afdeling her øh, og de har jo mulighed for at kommunikere med hinanden øh, ved at råbe ud af vinduet eller et eller andet bange på væggene igennem rørene et eller andet men nu sidder han jo helt alene og kan ikke kommunikere med nogen. Når han er på gårdtur, er han i sådan et æbebure, som han selv kalder det, bag en mur og kan ikke se
1: noget andet. Og hvad er jo udsigterne til, at han øh, kommer ud af den her øh, isolation?
0: Jamen, det ved vi jo egentlig ikke. Vi de siger, der ikke er nogen pladser, nogen andre steder. Og ja, der er heller ikke pladser nogen steder derinde, siger de. Så lige nu
1: sidder han der. Men så de... Øh de, ja, de siger, at han sidder på den her venteafdeling ind til der er en ledig plads øh, ja. et andet sted. Normalt så sidder man jo, ja, man er lukket ind i sin egen celle i mm. 23 timer i døgnet i de her øh, strafceller, og så kan man så få lov at komme ud og gå en tur. Øh, men hvordan er hans hvordan fortæller han ligesom, at hans øh, dage er herinde nu? Han prøver at skåne mig for det, fordi han
0: ved jo, at det rammer... Øh. Han prøver jo at få tiden til at gå, så går han i badet, eller så rydder han op, og så gør han rent, og så laver han et eller andet. Han prøver hele tiden at gå i gang med noget, bare for at aktivere sig selv. Hvor tit
1: er det, I må snakke sammen nu her?
0: En gang om dagen i 30 minutter.
1: Er det det samme tidspunkt hver dag, så? Nej. Det er sådan alt afhængig af, hvornår vagterne vil komme med telefonen. Så der må du ligesom bare smide alt, hvad du har i hænderne og teste ja. Og hvad fortæller han så derindefra?
0: Nogle dage er han jo sur, øhm, fordi at vagterne, de er ikke sådan, hvad kan man sige, samarbejdsvillige. Det kan være, at de åbner døren og virker allerede sure med det samme øh, og snager af ham. Eller hvis han ringer og spørger om noget. Det eneste, det siger til ham, det er jo, at han skal lade være med at brugse, fordi han har jo en luksuscelle, Fordi han har toilet og bad
1: i den cellen, men han er helt alene, han har ikke nogen at snakke med. Og hvordan sådan helt praktisk foregår det? Altså, han er lukket inde i 23 timer i døren, og så har han en time, hvor han får lov at komme ud i det der ja. bur. Øhm, og hvor tit kommer der så en vagt, der forbi?
0: Jamen, hvad han sagde til mig, så cirka imellem to til fire gange om dagen, kommer der en vagt øh, ind til ham. Det kan være, når han skal have sin mad, eller hvis han skal låne telefonen, eller hvis der er en, der skal sige noget til ham, eller et eller andet. Altså, det er sådan... Det er, indi- altså, det er meget forskelligt
1: hver dag. Hvordan var han, ja, da han de første par dage, da han var kommet ind i den her øh, strafceller?
0: Og der tog han det som ingenting. Ja. Det er ikke første gang, han har prøvet det. Men han har så aldrig oplevet noget lignende, som han sidder i nu. Fordi det her det er bare ren uvidshed, og han ved ikke, hvornår at der sker noget. Øhm. Så det er svært
1: at ligesom, agere i. Hvornår øh, kunne du mærke, at han sådan begyndt ikke bare at tage det sådan i stiv arm, som han øh, plejede at gøre?
0: Jamen, det gør jeg jo, når det er... Altså, han er jo meget bevidst om, hvilke regler og rammer, der er på det her punkt her. Og det, igen, han har jo været i det i mange år. Øhm, men når så lederen ikke overholder tingene, eller de skal være provokerende og sådan noget, det tager jo også på ham. Og det, hvis det sker dagligt, så er det jo klart, at, øh,
1: at jo længere tid der går, jo mere vred bliver man og indebrændt. Og hvad fortæller han ligesom, at han laver i løbet af en dag inde i den her celle, han sidder i nu?
0: Jamen, øh, hvis der er en lampe, der ikke lige sidder, som den skal, jamen, så skiller han den hele ad og samler den forfra. Æh, det kan være at, at måle en væg, ikke, hvor lang altså, den her celle nu er, og pusse en pære.
1: Hvad tænkte du om, da du hørte, at han var begyndt at måle, hvor lang cellen var, og begyndte at pusse pæren og sætte den op igen? Det bekymrer mig selvfølgelig, fordi hvad er det, jeg
0: får ud af det her? Altså, hvad er det, jeg får ud, mm. når han bliver løslet? Mm. Øhm, han siger dog, jeg skal tage det helt stedet og roligt, men, men det er jo klart, at man bliver bekymret. Altså tænker, hvad er det, der foregår? Hvad er det, han tænker? Hvad er det for nogle tanker og, og, sådan noget, og følelser, han selv er med?
1: Har du kunnet mærke, at han har fået det dårligere af at sidde ja. isoleret? Hvordan det? Er? Man kan mærke det på hans humør. Og så har han tabt sig 11 kilo.
0: Han er jo en mand med, med let til grin og humoristisk. Så han, han, normalt er han jo bare meget glad type. Og er aldrig sådan nervøs eller noget andet. Og han er heller ikke en, der er flov eller noget. Og lige pludselig går fra at være positiv. Og glad og imødekommende og humoristisk til at være mega vred og indebrændt, frustreret. Ja, han siger, at jeg er ved at blive psykologisk.
1: Og hvor, hvor, hvad, hvad får ham til at sige det?
0: Det er jo, fordi det er terroriserende, det her. Det er faktisk psykisk terror, fordi man må ikke sidde i iso mere end 28 dage. Så det, han bliver udsat for, er jo også langt over grænsen og langt over, hvad et menneske egentlig kan
1: bære. Og hvordan har det sådan øh, påvirket ham derinde? Det har påvirket ham meget jo. Altså, han, han er ikke helt
0: den samme mere. Altså, han kan godt grine, det er slet ikke det. Men det er ikke, det er
1: ikke på det plan, som det var før. Mm. Men så nu, når han ringer, så er han nærmest sur for starten eller irritabel?
0: Ja, jeg spurgte ham i forhold til, om han havde varengsforstillinger. Øhm, det havde han ikke. Og så spurgte jeg, om han havde hallucinationer. Det havde han heller ikke. Og spurgte, om han hørte stemmer, og der siger han jo bare, jamen der er altid stemmer herinde jo. Og der er mange mennesker det er et stort hus. Øhm, ja, og det er jo, der kan jeg jo godt have mine egne tanker omkring, hvad mener du med det? Fordi hvis du sidder alene på en afdeling, i modsatte enden af en bygning, hvad er det så for nogle stemmer, du kan høre? Men jeg spurgte ham jo om en, en masse spørgsmål for at finde ud af, hvor er han henne, og hvor ligger han henne
1: psykisk? Men er du bange for, at han øh, bliver psykisk syg, at jeg sidder herinde? Ja, selvfølgelig er det. Øhm,
0: det, det og det er man jo, tænker jeg. Jeg synes da ikke, det er sjovt at vide, at han har siddet inde, lukket inde i 41 dage, uden nogen form for kontakt til andre mennesker, øh, i hvert fald de sidste 15 dage. Fordi det er jo enormt terroriserende, så det, det er klart. Og man hører jo også igen og igen og igen, at folk, der kommer ud fra ISU, de har alverdens psykiske så med ud, fordi det netop er et, et for stort indgreb på menneskets psykiske velvære.
1: Hvad er det, du øh, frygter?
0: Jeg frygter, hvad for en person der er, jeg får ud af det her. Det der med, at, hvad, hvad, hvad gør han, når han kommer ud? Hvordan er han? Altså, bliver han
1: sådan helt underlig, eller altså, gør han nogle mærkelige ting? Altså, du er bange for, at det ikke er det samme menneske? Ja. Som ligesom kommer ud, ja. Du øh, talte tidligere om det her med sådan, jeres øh, liv efter, jeg ved, at du øh, har nogle børn også fra et øh, andet forhold. Ja. Øhm, er du bekymret for, sådan, når han kommer ud her om fire øh, en halv måned, og så skal flytte hjem øh, til dig?
0: Det er jeg, hvis han fortsat skal sidde i øh, isolation eller i selv øh, de næste fire en måneder, ja, så, så er jeg nervøs over det.
1: Og hvad er det, du er nervøs ved?
0: Jamen det er altså, hvordan reagerer han, når der er andre mennesker? Øhm, kan han overhovedet være sammen med andre mennesker i, i længere tid af gangen? Fordi igen, det er et stort indgreb, ikke? Og lige pludselig skulle vende sig til ikke at være sammen med mennesker, og så skulle vende sig til igen at være sammen med mennesker. Og hvordan hans reaktion er ved det. Altså, lunden kan jo være kortere, ikke? Og igen, det der med, kan han være sammen med andre mennesker, eller hvordan er det, han, han, han reagerer? Altså nu ved jeg, at han aldrig kunne gøre, finde på at for træde, hverken mine to børn eller mig selv. Igen, jeg ved jo ikke, hvad det er for en person, jeg får ud.
1: Vi har forsøgt at få Kriminalforsorgen, som driver de danske fængsler, til at svare på, hvordan Maria overgårds forlovede kan ende med at sidde 41 dage i isolation, uden udsigt til kontakt med andre indsatte. Og hvad de gør sig af overvejelser i forhold til hans mentale helbred. De har ikke ønsket at stille op til interview og forklare, at de ikke kommenterer på enkelt sager. Den her udgave af Døgnereporten stod jeg bag. Mit navn det er Agnes Vest, og Jeppe Øvi er redaktør. Tusind tak, fordi du lyttede med.